0: Bienvenidos a VIAVI Digital Experience Podcast. Acompaña a nuestro grupo de expertos e invitados a un espacio para hablar de nuevas tendencias en tecnología y redes. En este episodio, haremos una introducción sobre la importancia de la inspección y limpieza de los conectores en redes ópticas, especialmente en Jeepon. Presentado por Ricardo Raineri. Y luis Couto. La idea hoy es, vamos a hacer una
1: pequeña introducción teórica donde vamos a explicar los conceptos de inspección y limpieza y por qué es tan importante y vamos a presentar algunos casos prácticos uh, de qué pasa con una red cuando estamos en, en, con, con conectores sucios o dañados, este tipo de cosas. Y después vamos tenemos algunos setups acá, eh, po, 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 a, a veces no, no se tiene idea, pero es más difícil a nosotros armar un setup de prueba para, en vivo de, de, para inspeccionar conectores que de OTDRs. Eso porque tenemos que utilizar cámaras, porque esto es todo muy visual, pero logramos hacer de una manera que ustedes lo pueden ver la pantalla de los nuestros equipos y también yo estoy con mi celular conectado. Y entonces, en la parte final, uh, ustedes van a ver yo manejando uno de nuestros microscopios y al mismo tiempo van a ver la pantalla del equipo donde se mostrará uh, el proceso de inspección y análisis del conector. Ok, algún otro punto que, que deseas comentar, Luis, antes no, que arranquemos. No, creo
2: que es todo, creo que es todo. Empezamos.
1: Ok, vemos ahí uh, ya empezó algunas preguntas y algunos comentarios en el chat. Uh, entonces ahí quedamos a disposición, ahí está Nathanael, va a estar Luis y va a estar yo también contestando las preguntas, entonces envíenlas y uh, si, si tan pronto uh, alguien lo va a, a contestar, o entonces si la pregunta tiene que ver con el tema que estamos presentando, podemos leerla uh, en, voz, en voz alta y, y ahí las contestamos en vivo. Okay, entonces de una vez arranquemos... <coughs> Entonces, ¿pueden confirmar que están mirando la presentación correctamente?
3: Uh-huh.
1: Ah, Bien, entonces ahí uh, vamos a hablar entonces del tema de inspección. La agenda hoy es la empezar con la teoría, por, por qué es importante inspeccionar y limpiar conectores y cómo utilizar el microscopio digital, que es el instrumento que les permitirá uh, inspeccionar una fibra óptica. ¿okay? Después vamos a hacer algunas pruebas prácticas utilizando el microscopio y las, las, uh, los kits de limpieza, eh, y mostrarles la diferencia entre ellos. Y, y, te, y al final uh, contestaremos las preguntas, respuestas y eh, respuestas en el chat. Okay, entonces, cuando hablamos de inspección y limpieza, ¿qué, ¿qué estamos diciendo? Para eso, para empezar con este tema, necesitamos comprender cuál es la, la anatomía de un conector de fibras ópticas, ¿ok? Entonces ahí yo estoy tomando como ejemplo un conector tipo SC, uh, se identifica por el formato y este es un conector PC, porque es azul, entonces quien tiene dudas entre conectores PC y APC, por favor, pueden ir a nuestra live anterior, uh, donde hablamos en redes GPON, hablamos muy, muy fuerte sobre este tema de conectores PC y APC. ¿Ok? Uh, entonces, uh, un conector hay las partes principales del cuerpo, o sea, que, que les da estructura física y que determina la forma del conector. un conector PC, eh, SC, conector LC, conector E2000, conector ST, FC, todos esos son distintos cuerpos de conectores ópticos. Okay. Después más adentro hay la, la férula. La férula es, una, uh, es hecha de, de cerámica, ¿ok? Es un material de altísima resistencia porque vamos a ver muy pronto eh, que la, la inspección de la, la, la conexión de fibras ópticas se requiere contacto físico entre los dos conectores, ¿ok? Y, y por eso que este material tiene que tener una resistencia muy grande, por eso es hecho de cerámica. Dentro de la la férula hay la fibra en sí. Y la fibra óptica, que es hecha de vidrio, tiene dos dos tipos de vidrio, o sea, dos dos capas. La primera, que se llama recubrimiento, y el núcleo, que es realmente de dónde dónde va a a pasar la luz. O sea,. Es el material que que transmite la la, la luz de de, de un punto A hasta un un punto B. Dentro de de un conector óptico, tenemos los dos pulidos. Entonces, más una vez, tenemos los conectores PC y los conectores APC. La diferencia entre los conectores, básicamente, es el ángulo del contacto físico, ¿ok? El ángulo de un conector PC es un ángulo de 90 grados, o sea, es un ángulo así, donde uh, se conectan las dos fibras, o sea, las caras de los dos conectores se quedan alineadas en 90 grados, ¿okay? Bueno, y después tenemos el conector APC. El conector APC, el A es de angled. Donde hay un, una pequeña inclinación de más o menos 8 grados en el pulido del conector. O sea, el pulido no se hace en 90 grados, pero eh, deslocado 8 grados de, en la vertical. Esto es, hay una ventaja donde se reduce mucho la, la, la reflexión de la luz uh, cuando pasa por un conector. En nuestra live de OTDR, nosotros hablamos de eventos reflectivos y eventos no reflectivos. Un conector es un evento reflectivo, o sea, como hay cambio de medios, o sea, la, la luz pasa de una fibra a otra por medio de un conector, entonces se cambia el medio, esto genera una reflexión de luz. En los conectores PC, esta reflexión tiene un valor más alto, al paso que en un conector APC se reduce, el ángulo de, 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 del pulido se reduce la, 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 la reflexión de la luz. ¿Ok? Bueno, uh, siguiendo ahí, mirando un poco más dentro de la estructura de un, un conector, vamos a tomar acá, por ejemplo, un conector de fibra monomodo. Un conector de fibra monomodo Uh, tiene este nombre porque el, por el núcleo de la fibra se pasa solamente un eje de luz, eh, un rayo que, que se queda casi horizontal con poquísima reflexión en el recubrimiento. Entonces esto permite que la luz se va a una distancia más larga con una pérdida más pequeña, ¿ok? Bueno, uh, cuando empezamos a poner dimensiones en una fibra. Vamos a ver, la, 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 la férula tiene como uh, 250 micrómetros de, 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 de tamaño, o sea, de diámetro. Un micro, eh, para que tengan idea que es un micro, vas a tomar un metro, dividir en un millón de partes y vas a tomar 250 partes. ahí. Eh. Esto es un micro, esto es demasiado pequeño, pero cuando bajamos, a la, al recubrimiento y al núcleo, se lo ve que el núcleo de la fibra, por ejemplo, tiene, de una fibra monomodo, tiene nueve micros, O sea, desde un millón de partes se toman nueve, y esto es un núcleo de una fibra. Son ocho, aproximadamente ocho veces más pequeños que un, 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 un hilo de nuestro, de nuestro cuerpo. Entonces, uh, ¿Qué, qué, ¿Qué estamos trabajando ahí? Estamos trabajando con materiales de dimensiones muy, muy pequeñas. Por eso que estamos trabajando en un, en un ambiente microscópico. Es que no, no se lo, eh, la, la, las partículas de, que, que se sujetan a estos conectores ópticos no se ven eh, sin aparatos necesarios. Entonces, cuando se, se al mirar la, la, la cara de un conector, no se puede decir si está limpio o sucio, porque la suciedad que afecta una fibra óptica Uh, está uh, solamente, no se, no se mira la realidad. Necesitas de un microscopio para poder ver si las, la fibra está realmente limpia o no. ¿Okay? No es posible de ver a, 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 sin un aparato lo que está realmente pasando en la cara de un conector óptico. ¿Okay? Entonces, acá te, tenemos una imagen de una fibra óptica Uh, aumentada por un microscopio, que es lo que vamos a hacer en vivo muy pronto. Entonces, en la cara del conector se divide tres zonas. ¿okay? Para que tengan una idea, esta es una ampliación de 400 veces. O sea, si necesita ampliar 400 veces la, 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 la visión humana para que sea posible de mirar a la sociedad que afecta una fibra óptica. Entonces, las zonas son, la zona A es la zona del núcleo, la zona B es la zona del recubrimiento, y las zonas C y D son las zonas de la férula, ¿ok? Donde eh, estos puntos de polvo que se ve ahí, que se, se parecen con polvo, estos son suciedades que pueden afectar o no la fibra óptica. Y esto vamos a ver cuándo se afecta y cuándo no, y cómo lo evaluamos, ¿Ok? Entonces, para que nosotros sepamos cómo funciona el principio de acoplamiento de una fibra, vamos acá a una animación que que nos muestra cómo se da la conexión entre dos conectores dentro de un coupler, dentro de un acoplador óptico. Entonces, para que ocurra una conexión perfecta entre dos fibras ópticas con conectores, se necesita que, eh, que haya alineamiento entre las fibras. Entonces, quién lo provee este alineamiento es el acoplador. Y dentro del acoplador lo que va a pasar es, cuando la fibra hace el clic, que estamos acostumbrados cuando hacemos la conexión, si enchufamos un conector a, a un acoplador dentro de un, de un distribuidor óptico o, o en un SFP o que, que lo sea, cuando escuchamos este clic, Esto significa que las las dos férulas se se han conectado y están con contacto físico. Este contacto físico es importantísimo porque para una conexión óptica perfecta y un alineamiento perfecto entre las dos fibras ópticas, entre los núcleos de las fibras, no se puede haber huecos de aire entre las dos férulas, o sea, entre las dos fibras hay que tener un contacto perfecto y alineamiento perfecto. Entonces ahí ya empezamos a ver posibles problemas que pueden pasar cuando hay suciedad o cuando hay otros elementos que no permiten una conexión perfecta entre las dos fibras ópticas dentro del acoplador.
2: ¿Okay? Bueno, Rick, déjame <coughs> añadir una cosa acá. Claro. Muchas veces hay preguntas de uh, la gente sobre, ah yo tengo que limpiar el acoplador o uh, yo verifiqué mis conectores, ambos están perfectos, pero sigo teniendo problemas de, de reflexión. ¿Qué, qué pasa? Este, entonces, um, hay veces, y, y por ejemplo, por experiencia nomás nosotros este, eh, conocemos a eso. Entonces, por ejemplo, muchas veces si agarro una, una punta de un acoplador y la otra punta, ambos los conectores están perfectos, yo los conecto y sigo uh, con una alta reflexión ahí. Eso es un problema del acoplador, pero eso no quiere decir que el acoplador esté a sucio, porque el acoplador, como vamos a ver más a frente, uh, podemos, yo tengo uno acá y, y les puedo presentar en la cámara, este, es, un, es un hueco, no hay nada y entonces no se puede limpiar un acoplador, por supuesto que se puede suciar, pero si se llega a, a, a suciar el hueco de manera que no se puede ver por el hueco, eso significa que ese acoplador ya está malísimo, entonces no es, es como, no es como que se puede limpiar un acoplador con una herramienta de limpieza de conectores, no ahora, lo que quiero decir es que muchas veces cuando pasa ese tipo de cosas eso quiere decir que ese acoplador quizá ya está este, flojo, ¿no? Ya cuando conectas las dos fibras en sus dos extremos, lo que debe de pasar es que ese acoplador debe de mantener, mantenerlas este, fijas ahí en su posición y que una esté uh, tocando a la otra. Entonces, hay que tener este contacto físico. Y si pasa que la... Que, que cuando conectas hay el contacto físico, pero después, por ya estar viejo o dañado el acoplador, esas fibras se, eh, se, se afastan, bueno, eso va a generar, como comentó Ricardo, un, una parte de aire ahí entre las dos fibras y eso es lo que va a generar la alta reflexión y la pérdida en, en, en esa parte, ¿ok?, entonces, eso es uh, lo que me gustaría añadir en ese punto. Listo, Rick.
1: Gracias, Luis. Sí, es, es, Todo el tiempo recibimos uh, uh, dudas y preguntas acerca del acoplador y, y muchas veces sí el acoplador tiene problemas, pero no lo va a ser un problema de, 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 de suciedad. Se lo va a ser un problema de... De, 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 ¿Cómo se dice? De, no, el acoplador no está alineando las fibras, como bien dijo Luis, porque tiene, tiene esta. La, 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 los, los mecanismos de alineamiento del acoplador ya están flojos y no, no mantienen la fibra estable. O sea, si la fibra se mueve dentro del acoplador, ahí sí seguramente hay un problema uh, que es un problema serio, pero que no se resuelve con con limpieza, pero sí con reemplazo del de acoplador. Porque especialmente en un distribuidor óptico más antiguo, uh, en las estaciones que son más antiguas y eh, que no tienen tanto mantenimiento, esto se lo pasa con una cierta frecuencia, vamos por así decir. De hecho es, es algo Mira, que, que es común, ¿sí?
2: Claro. No, no, es nada más para, para decirle que... Julio Vargas acá pregunta si la férula también puede estar dañada y cómo se lo verifica. Entonces creo que eso se va a, vamos a ver en, 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 en las próximas láminas y también en la parte en vivo, ¿verdad?
1: Seguro, por supuesto es el objetivo de nuestra live hoy es mostrar eh, la, los impactos de, de, de la sociedad y uno de, de estos impactos es dañar la férula. Entonces ahí Gracias. es donde vamos a mostrar esto, en, en, pronto lo mostraremos. Ya está, un par de slides más y ya empezamos. Muy bien, seguimos acá entonces. Uh, bueno, ¿qué hace que una conexión de fibra sea buena? ¿Okay? Uh, mira, a veces van a ver mis manos acá, caen es que unos mosquitos acá. Estoy en un ambiente en vivo, nuevamente, eh, externo nuevamente, entonces a veces... Hay unos mosquitos que no nos dejan en paz acá, pero
2: seguimos. Los pájaros bueno. sí se escuchan muy bien.
1: Ah, se lo escucha. Hay uno acá muy cerca. Sí. Está interesado en el tema de fibra óptica. Se llamó dos compañeros ahora. Bueno. Entonces, ¿qué hace que una conexión de fibra sea buena? Entonces, hay tres principios básicos que son críticos para lograrse una conexión óptica eficiente. Primeramente es la alienación perfecta del núcleo, o sea que los dos núcleos estén aline- alineados perfectamente. Y cuando hablamos de alienación acá, estamos hablando de dos diámetros de 9 microns que estén perfectamente alineados. Ahí por eso les pregunto, ¿por qué las fusionadoras de, de núcleos son caras? Mira, una fusionadora por núcleo tiene que alinear uh, dos núcleos de 9 microns y este alineamiento debe estar perfecto. Entonces, como esto le pasa en una fusionadora, también un, un alineador de fibras o un acoplador debe ser el mismo, debe alinear dos núcleos, ¿ok? Entonces, eh, esto nos lleva al segundo punto básico, que es el principio básico, que es el contacto físico. Hay que haber contacto físico perfecto y libre de contaminación entre las dos fibras, porque esto le va a permitir que ninguna partícula esté en el núcleo de la fibra. Uh, conectores sin suciedad. Por esto que lo dije, si hay suciedad en el núcleo, uh, esto le va a impedir la pasaje, el, el, el flujo de luz entre una fibra y otra. Y a esto lo vamos a ver que es, se, es un gran problema. ¿Okay? Entonces, ¿qué es una conexión mala de fibra? ¿Qué hace que una conexión de fibra esté mala? Uh, eh, eh, hoy en día el, el diseño de los conectores las técnicas que hay de producción eh, ay- ayudan mucho a eliminar muchos de los problemas uh, que, que nos, nos, nos llevan a una mala alineación del núcleo y el contacto físico pero el gran reto que aún tenemos es mantener las, la superficie la cara de los conectores libre de contaminación libre de, de suciedad y esto eh, es la causa eh, número uno de problemas en redes ópticas hoy en día. Tenemos estadísticas eh, esta, eh, de, 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 de fibra, de, de, de instalaciones y mantenimiento, especialmente en redes GPON, donde eh, un promedio del 70% de los, la, las, los problemas en instalaciones y activaciones de, de, de redes Gpon fa, eh, eh, son debido a conectores sucios y promedio de 50% de las instalaciones Gpon que fallan al primer intento son debido a conectores sucios entonces es un, un dato muy muy grande muy fuerte porque En realidad se parece una cosa sencilla, una cosa simple, pero al final del día no es. Porque es la primera cosa que normalmente nosotros nos olvidamos cuando estamos en campo, haciendo una instalación, un comisionamiento o haciendo mantenimiento. Eh, Yo yo me acuerdo, yo yo empecé en Viabe en 2008, o sea, ahí se van 12 años. y en 2010, cuando Viavi empezó con, con, a, des, a desarrollar herramientas para las primeras redes Jipon que se han desplegado uh, en Latinoamérica, uh, nosotros siempre recomendamos el uso del microscopio en un kit de, 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 para un técnico que trabaja con Jipon. Eso desde el principio. Y esto, tuvimos un ejemplo muy, muy fuerte, no sé si Luis ya estaba en la empresa cuando pasó eso, creo que sí, Viene el, el comienzo, donde tuvimos en un, en un país acá de Latinoamérica, un cliente de nosotros, que es un cliente grande, desarrolló su primer red de, 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 de G-Pon, eran como 100.000 Home Pass desarrollados, instal, eh, eh, instalados, y cuando empeza, empezaron a activar los clientes, Uh, casi, casi más de la mitad de los clientes no subían, no tenían nivel de potencia suficiente para que las ONTs se conecten, lograban quedarse estabilizadas, sincronizadas. Y esto generó un problemazo porque uh, no, te, no se tenía idea qué pasaba uh, en la red. Entonces se llamó los vendors de ONT, los vendors de OLT, y la gente empezó a, empezó a, a, a pelear. Y, y, y uno apuntando a otro y al final llamaron a Viavi necesitamos ayuda porque la red no sube. Y la primera cosa que hicimos en la, en la época fue ir a campo con un microscopio Y cuando hicimos la inspección de, de los conectores eh, en la central, en las ONT, estaban todos malísimos. Estaban muy, muy sucios. Solamente tuvimos el trabajo de limpiar los conectores. Y todos los homepads que estaban fallando subieron. No había problema de hardware, no había problema de firmware, no había problema de nada. Era solamente un problema de conectores sucios. Entonces, desde ahí se, se ha visto la importancia. Este cliente, que aún es un gran cliente nuestro, a, aún obliga a que todos sus técnicos tengan un microscopio. Desde esta época. ¿Esto por qué? Sí. Porque es importantísimo. O sea, Luis, no sé si quiere añadir algo a esto.
3: Ricardo, no,
2: si este, sí. Sí, por...
3: sí, tenemos ah. una, unas preguntas de la audiencia, este, claro. este Will, Wilson Iván dice: La reflexión de Fresnel está siempre entre los conectores, aunque tengamos buen acoplamiento. ¿Podríamos disminuirlo y hasta cuánto?
1: Uh-huh. Buena pregunta. Si la reflexión de Fresner es la que hace la luz, Luis, me corrija si yo estoy, se me equivoco, ¿no? es la reflexión, la reflexión que hace la, la señal reflexión. moverse. La, ¿O es la, es reflexión la reflexión normal. normal, normal. Ok. Bueno, uh, la reflexión siempre está en los conectores, Wilson, porque conectores son eventos reflectivos. Lo que pasa es que la luz, cuando sale de un conector a otro, está cambiando de medio. Y cuando esto le pasa, se genera una reflexión. Eh, que puede ser alta o baja, dependiendo de cómo la luz pasa entre un medio y otro. Pero siempre va a haber. Se puede disminuirlo. Y este es el objetivo de de los conectores APC, por ejemplo. Los conectores APC, con su ángulo de 8 grados, reducen mucho la cantidad de luz que que, que reflite eh, para atrás. ¿Ok? Por sí. eso es que uh, tenemos una, una, uh, una, una tendencia en redes Gpon que son redes que necesitan una performance más grande debido a su gran pérdida de utilizar conectores APC o entonces sí. en redes de WDM que de alta potencia todo que necesita performance se utiliza en conectores APC por esta razón.
2: A ver si logro hacer una demostración acá en la la cámara. Eso es más o menos lo que que hace el conector APC y el conector PC. Cuando tengo una luz que llega como como derecho acá a un conector PC que tiene ese ángulo de 90 grados, ángulo recto, lo que va a pasar es que llega la luz y vuelve en la, con el mismo ángulo, es decir, vuelve directamente, vuelve en su totalidad. Ahora, entonces, llega así y vuelve exactamente de la misma manera. Ahora, si yo tengo un conector en ángulo, como se ve acá, llega la luz, pero la luz se va a reflejar igual en ángulo, y entonces va a salir... Para arriba acá en mi demostración. Así que no vuelve totalmente a la este, al transmisor, es decir, de la luz. Entonces, por eso el conector APC, por su ángulo, hace esa, esa, tiene esa funcionalidad de disminuir de hecho la reflexión. No okay. si quedó claro en la cámara ahí. Y- con, la,
3: con Dale, las herramientas ¿no? que utilicé <risa> Ok. Eh, tenemos otras preguntas otro de Luis, bueno el de Wilson nada más para complementar eh, la reflexión de Fresnel siempre la vas a encontrar ahí este, presente Wilson es cuando se eh, va de un medio a otro medio, ¿no? entonces aunque las fibras estén tratando de hacer una conexión lo más perfecta que se puede siempre vas a encontrar aire un pequeño aire entre las ...entre las conexiones, que es precisamente lo que tú puedes ver en un OTDR... ...como un pulso que va hacia arriba y hacia abajo... ...dices cómo es que la fibra en lugar de tener una pérdida tuvo una ganancia... ...y luego bajó, fue que cambió de un medio a otro... ...entonces aquí por eso es la importancia de limpieza de fibras... ...si hay una pequeña partícula, por más mínima que sea... ...y tú quieres hacer una conexión perfecta... ...y esa partícula está impidiendo que conecte una cara con otra cara... ...entonces vas a aumentar ese aire y entonces vas a aumentar el óptica electron loss y la atenuación. no Entonces siempre sí va a estar presente, pero lo podemos disminuir. no Ya hay datos para eso. También hay otra pregunta de, de Luis Serva, que dice este que si va a haber un margen de pérdida en la fusión. Ok, uh,
1: cuando hablamos si de fusión...
2: Sí, exacto. Vaya, sí este,
1: en, f- bastante, en fusión, Luis... Uh, Fusión es distinto de un conector, porque una fusión, un empalme por fusión, no genera reflexión. Entonces, en un empalme por fusión solamente hay pérdida, ¿okay? solamente se atenúa la señal, no hay reflexión. Esta es la diferencia incluso, inclusive es la manera como el OTDR utiliza para eh, eh, saber si el evento es un conector o si es un empalme por fusión porque una fusión no tiene reflexión, entonces la señal solo se atenúa. Eh, al paso que una fus- un conector tiene la reflexión, como dijo Nathanael hace ahora, entonces la señal va hacia arriba y después mueve hacia abajo, que es la pérdida. ¿Okay? Entonces eh, la cuestión de, 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 de fusión, la fusión no tiene estos problemas de reflexión que tienen los conectores, no sé si esta era su duda. Ok, una pregunta acá de Julio Vargas. Esta creo que Luis la, la, la tiene los datos a contestar. ¿Se puede mejorar o empeorar la reflectancia con amplificadores?
2: Bueno, sí, yo estaba por contestarla acá. No, de <risas> hecho, no específicamente la parte de amplificadores. El amplificador no te va a mejorar o empeorar la, la reflectancia, pero los conectores que están conectados a este amplificador sí te puede este, mejorar o empeorar. Es decir, uh, la, las conexiones son los puntos donde se debe de mirar para mejoras o, o, o arreglos de, en la parte de reflexión.
1: Gracias Luis. Uh, aprovechando el tema acá, uh, Alejandro Chávez, según los fabricantes la pérdida de conectores 0.2 de vez ¿Cuánto sería el total de la pérdida sumando la fusión del hilo con el piteo. Buena pregunta, Alejandro. Um, en realidad, 0,2 es la pérdida de un conector, la pérdida típica, ¿ok? Pero cuando estamos en campo siempre hay un par de conectores porque es, la señal tiene que ir de un conector a otro para que continúe la, 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 la continuidad de la fibra. Entonces, en una conexión, esto es, es, eh, eh, se, eh, se dice la conexión que es un par de conectores y ahí se los sumo a los pigtails les decimos que la pérdida máxima aceptable es 0,5 dB, okay? este es un, da- un dato de campo que nosotros utilizamos como referencia. Uh, esto hay algunas normas, algunos estándares que se que tienen valores distintos. Por ejemplo, la tia 658 eh, D.3, que es el estándar de fibras ópticas para cableado estructurado en redes locales dice 0,75 dB por pérdida para un conector aceptable. Pero esto en redes de, de telecomunicaciones o en redes GPON es demasiado, es mucho. Entonces, dependiendo de la aplicación de, 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 de la fibra y de los, de los conectores, uh, esto puede cambiar, pero el usual es considerarse 0,5 dB. Okay.
2: Listo, déjame entonces aprovechar y contestar la última pregunta acá antes que sigas con la presentación okay, vale. es de Edgar uh, nos consulta si en conectores APC por tener su ángulo de corte uh, cuando se une, cuando se junten uno al otro uh, en el acoplador, si el contacto físico va a ser perfecto bueno, uh, lo que pasa es que uno está así y el otro se va a encajar perfectamente ahí eh, de esa manera, entonces cuando unimos un conector a otro Siempre van a tener ese contacto físico Si estuvieran así, bueno, su, por supuesto No se iban a conectar perfectamente Entonces ah, eh, cuando hay un, una conexión entre dos conectores APC PC ah, Hay que tener en cuenta eso Pero en los acopladores ya se lo hacen de esa manera Entonces van a encajarse perfectamente
1: es por eso, Luis, eh, que en los acopladores, eh, en los conectores APC, la clavija de, de sí. alineamiento ya está en la posición correcta. O sea, los Gracias. conectores siempre se conectan en la posición a mantener este ángulo de, de conexión. Por eso sí. es que eh, no, siempre es perfecta o debería ser, porque si, eh, pasa que el, el acoplador está malo, con uh, flojo o algo así, ahí esto puede dañar el alineamiento, como ya gracias. comentamos. Vale, seguimos acá entonces. Muy buenas preguntas, gracias por, por esto que así a es. nosotros nos gusta, porque deja la presentación dinámica. Y así que este es el objetivo de estas lives, que es realmente sacar las dudas que usted, ustedes tengan ahí en, en su día, día a día de campo. Muy bien, seguimos entonces. Entonces, un ejemplo acá, una conexión mala, lo que pasa si hay suciedad, cuando las dos fibras se, se conectan, cuando hay contacto físico, la suciedad causa dos cosas principales. La primera es que es como si tuviera uh, uh, dos, uh, uh, dos pedazos de vidrio y te necesita enviar luz entre los dos. Pero uno está sucio, ¿qué va a pasar? La luz se va a a hacer una reflexión para atrás. O sea, en caso de fibra óptica, la luz va a regresar al transmisor. Y cuando la luz regresa al transmisor, si la intensidad de la luz es muy grande, eh, puede ser que se queme la puerta del transmisor. Tuvimos, yo tuve personalmente varios casos, pero uno en especial de un cliente acá en Brasil donde a cada tres meses eh, ellos era, era una un, un DWDM, donde a cada tres meses ellos estaban reemplazando la, la placa del DW, DWDM uh, por una nueva, porque a cada tres meses se quemaba el transmisor. Y ellos no tenían idea de que estaba pasando, pero cada mes eran como 10 mil dólares, a cada tres meses 10 mil dólares para cambiar esta placa. Al final, cuando yo, un día yo hice una presentación exactamente igual a esta para este cliente y yo empezar a, a pensar ¿sería el caso de que los conectores del transmisor están sucios? Y al final cuando, cuando hemos puesto el, el microscopio en el conector de salida del WDM del el MUX estaba horrible. Tenía, tenía un montón de suciedad tu, Tuvimos que limpiar montones de veces para que, que se quedase limpio. Después de esto, nunca más se quemó la placa. Mira, cada tres meses, 10 mil dólares. Eso, eso es un... cuesta muchísimo más que un microscopio, ¿no? Entonces, un, el microscopio es una inversión que te ahorra presupuesto, porque muchas veces eh, no nos damos cuenta... Uh, de que la sociedad puede ser que se genere un problema tan grande al punto de quemar un transmisor. Okay, entonces, la idea es, no debemos tener suciedad entre las fibras. Esto debe estar completamente libre de cualquier contaminación. Y además de eso, la luz que pasa, que, que, que logra pasar de una fibra a otra, se pasa pero muy atenuada porque la sociedad atenúa la, 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 la señal de luz, entonces la potencia de, de, al otro, en la otra fibra llega demasiado, uh, de, demasiado atenuada. ¿Okay? Entonces son dos problemas, la reflexión y la atenuación. ¿Okay? Bueno, entonces hay un tercer efecto que se llama migración de partículas, que esto es demasiado interesante y que pasa todo el tiempo. Sí, uh,
3: Sí, claro. Este, perdón, mira, hay una pregunta de Mauricio Uribe. Dice, okay. cuando se utilizan las tarjetas Raman, ¿Viavi sugiere algún tipo de
1: conector? Oh, gra- gracias, Nat. Buena pregunta, Mauricio. En el caso de... ¿Viavi no no logra recomendar conectores en casos de Raman? Porque esto, normalmente, estas especificaciones, los vendors de de purificadores de, de, de Raman ya lo sugieren pero lo que usualmente, yo creo que Luis puede comentar esto mejor que yo, pero no, sí. usualmente lo vemos en campo, son conectores de tipo alta potencia, ¿no Luis?
2: No, no solamente eso, pero como comenté antes, lo que es importante es que tengan uh, baja reflexión. Bueno, de hecho, especialmente la parte de, de Raman, este, el Raman no permite o no acepta ...alta este, eh, atenuación y ninguna reflexión o muy, muy, muy baja reflexión solamente cerca del Raman. Y cerca, creo, significa 20 kilómetros. Hay algo así. Yo no estoy totalmente este, seguro de la distancia correcta, precisa... ...y ni tampoco sé si es también algo que cambia de fabricante a fabricante. ¿No? Lo que sé es eso. Y uh, como no se puede o no se acepta o no se funciona un RAMAN con alta uh, reflexión o alta atenuación, se recomienda uh, conectores de alta precisión y conectores que soporten altas potencias y conectores que tengan baja reflexión, que serían los conectores APC. Um, aparte de eso... Es interesante saber que hay muchos ramas más nuevos que si, si se dan cuenta que hay alta reflexión o algo así cerca del raman, el raman automáticamente por seguridad se apaga. Pero los ramas más uh, antiguos no tienen este sistema de protección y por eso se puede quemar o hasta generar un accidente peor. Um, cuando, cuando no pasa ese tipo de cosas. ¿Ok?
1: Exactamente, okay. yo, yo voy a aprovechar acá, hay más dos preguntas, ¿no, Nat? Sí,
3: tenemos otras dos, si las alcanzas a ver este Ricardo, de este Wilson, están okay. interesantes, del conector E2000, ¿no?
1: Ok, vale, gracias. Uh, Wilson nos pregunta acá, uh, con las mediciones de OTDR y si tengo un amplificador en este caso, una rama, ¿podemos dañar el receptor? ¿Qué es lo recomendable?
2: Exactamente lo que acabo de comentar. Exacto. Y
1: en el caso de OTDR, el Wilson, el OTDR no pasa por el amplificador. Entonces sí. la señal del OTDR no va a quemar el receptor porque no pasa por el,
2: uh, por el, por el amplificador. ¿Okay? La verdad es que pasa, pero no regresa. De sí, hecho, eh. eso es lo que pasa. No, no puede leer pero tampoco es, puede eh, generar algún, algún problema.
1: Y la señal del OTDR no tiene potencia suficiente, ¿no? Sí. Este, no
3: sé si se esté refiriendo, Ricardo, a que ellos hacen una muestreo en vivo, donde del otro lado está el Raman, y entonces ahí sí podrían perjudicar este el OTDR, ¿no? De hecho, no, los equipos de Viavi tienen un anuncio y dicen... Cuidado, está prendido el ah, láser. No sé si se refiere a eso. Sí. Este, vale,
2: puede ser que sí. ¿sí? Puede ser que sí no, también. No, no tenía comprendido de esa manera. Sí, pero puede ser. Y hay sí. otra pregunta también, Rick. Este, de, también de, de Wilson. Uh, de los conectores E2000, ¿cómo se puede realizar una limpieza? Porque algunos fabricantes uh, lo utilizan. ¿Quieres hablar tú o hablo yo? <risa>
1: no, puedes hablar, no hay problema.
2: Listo. Bueno, Los conectores E2000 son conectores normales, pero que tienen una tapa automática. A ver, yo tengo acá mi conector. No sé si se puede ver. A ver, déjame mirar en la cámara si ustedes pueden mirarlo bien. Lo pongo más al centro. Ahí. Este, ese es un conector APC normal, SC, pero viene con esta tapa, ¿no? Y para utilizarlo, yo tengo que sacarla. Si la saco, la quito, la la boto, no sé qué hago. De hecho, eh, mi recomendación es que la guarden. Pero eso es lo que pasa con conectores normales. Ahora, un E2000 tiene eso embebido. Tiene eso automático. Y todas las veces que lo saca de su puerto, automáticamente se baja la tapa y la idea es proteger este conector. Ahora, como vamos a ver acá, si yo tengo un conector sucio y conecto mi conector limpio a ese conector sucio, bueno, el conector sucio va a suciar. De hecho, es exactamente lo que se va a ver acá en, en, en la presentación, un poco la parte de Ricardo, pero también lo haremos en vivo para que puedan ver. Así que la tapa del E2000 me ayuda y protege mi conector de suciedad que viene así de de fuera. Si dejó ahí el conector desprotegido o sin la tapa, puede que se prenda suciedad ahí. Eso no va a pasar, pero si conecto mi conector E2000 en un conector sucio, el conector E2000 se va a suciar normalmente como cualquier conector. Entonces, no es que el E2000 es, no se sucia. Sí se sucia. El problema es cuando se sucia, ¿cómo limpiarlo? Bueno, ahí hay que hacer... Es que yo, a ver si tengo un conector E2000 para hacer una demostración para ustedes acá. Déjame agarrar la parte donde tengo un montón de conectores. A ver si tengo un E2000 a la mano para mostrarles. Pero el ah, sí. E2000...
3: Ajá. Sí. Básicamente, ah, este, Luis, cu- este, la experiencia que yo tengo con los E2000, mm. este, hay dos tipos de ferulas, la de 2.5 milímetros y la de 1.25 este, 1. 25. milímetros. Entonces, el E2000 tiene la ferula de 2.5 milímetros, entonces se puede hacer con el microscopio cuando utilizas la misma fibra que utilizas para el SC. El PC o el ST es exactamente lo mismo, pero hay que hacer lo que dice Luis. Quitar ese cabezal que es de protección para hacer la medición.
2: Si se dan cuenta, exacto. Ahí está esa parte que cuando la conecto sube automáticamente y va así. Entonces no sé si se puede ver cuando lo lo, lo dejó, se tapa automáticamente. Para inspeccionarlo y limpiarlo, lo único que tengo que hacer es hacerlo con la mano así y hacer la inspección o hacer la limpieza. Pero como comentas Nat, eh, los conectores de 2000 tienen férula de 2.5, así que tienen que utilizar la pluma de limpieza o, o la herramienta de limpieza de 2.5 punto5 milímetros, pero hay otro conector que acá en Brasil conocemos como F3000, que es igualito a un conector E2000, pero tiene férula de 1.25 milímetros. Entonces, para ese conector se tiene que utilizar la otra pluma de limpieza, que es la pluma para um, 1.25 milímetros. ¿Ya?
1: Excelente, chicos. Gracias por, por las explicaciones y gracias a ustedes por las preguntas, que siguen muy sí. buenas.
2: Pero, Rick, ya tenemos 50 minutos de presentación. Sí, exacto. Vamos a continuar.
1: <risa> bueno, entonces, el efecto de migración de partículas, ¿qué pasa ahí? Entonces, a la izquierda, ustedes están viendo la, 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 un dibujo de, una, de un microscopio con una fibra monomodo. Cuando conectamos esta fibra sucia una con la otra, ustedes están, está, están en acá uh, la, algunas partículas, una de 15 microns, otra de 10, 10 microns, otra de 11. Mira qué pasa cuando lo conectamos así. Las partículas más grandes, por el efecto de la presión que ocurre con el contacto físico, se explotan y van hacia el núcleo. Entonces, cuanto más se conecta, más suciedad se camina al núcleo. A esto se, se, se llama el efecto de migración de partículas, partículas. Entonces, cada vez más las partículas grandes van a se explotar y van a, 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 a caminar en dirección al núcleo. Y cuanto más sociedad yo tengo uh, en el núcleo, peor se queda mi conexión, porque esto puede llegar a un punto que se tapa totalmente el núcleo y bloquea toda la luz que va a pasar y genera una atenuación total de la fibra, ¿ok? Muy bien, entonces, una última, mire qué pasa ahí. Entonces, distintas conexiones generan uh, la explot- la, el explotamiento de las partículas grandes, ¿ok? Eh, cuando analizamos el efecto de la reflexión, uh, esto se puede medir con un OTDR, la reflexión de un conector, cuanto más negativo el, valo, el valor, o sea, cuanto más pequeña, mejor. Entonces, esto es un conector limpio. En el caso es un conector APC. Empezamos con menos 67.5 dB de reflexión. Cuando lo dejamos así y lo conectamos, mira dónde se cale. Se cale menos 62 de la última, este acá. Cuando llega al núcleo, la sociedad llega al núcleo, tenemos menos 39.6 dB. Esto significa que más del 80% de la luz que pasa por el conector se está reflejando hacia el transmisor. Entonces, esto es un escenario terrible, ¿ok? Por eso que debemos garantizar que los conectores estén limpios. Y la reflexión se impacta muy fuertemente aplicaciones de tiempo real, porque las aplicaciones de tiempo real normalmente tienen un, un láser de más alta potencia, especialmente las aplicaciones de video, y... Eh, reflexiones en demasiado en el puerto de transmisión generan retransmisiones porque es una información que llega y como que se confunde la, el procesamiento electrónico del de, de transmisor y lo que pasa es que esto genera errores de código, errores de bit que eh, donde se necesita hacer retransmisiones y a cada retransmisión que yo hago yo voy a añadir eh, latencia en la red. Entonces, eso es una cosa que muchas veces no, 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 no ponemos atención, pero especialmente en redes JIPO, aunque están muy lentas, se recomienda uh, verificar si los conectores están con la reflectancia uh, dentro de los umbrales y la ORL total de la red está dentro del límite aceptable. Porque si no, uh, si, si hay demasiada ORL, esto nos, nos puede llevar a problemas de, de latencia, y, y, y impacto en las aplicaciones de tiempo real como el IPTV y POIP, y especialmente Video Overlay de Red Video Analógico, que trabaja con altísima potencia. ¿Cierto Luis? ¿No es cierto Luis?
2: Sí, sí, perfecto.
1: Vale. Entonces ahí seguimos. La, 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 el mensaje de hoy es, la sociedad daña la fibra. Porque eh, el acopla, el acopla, eh, cuando se acoplan los conectores sucios, eso lleva desechos en la fibra. Para que tenga una idea, una presión de acoplamiento de un conector hacia el otro uh, genera uh, un promedio de 3.200 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, esta es una presión tremenda. Es como se poner un, 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 un coche por arriba de una superficie de un centímetro cuadrado. Esta es la presión que ocurre entre, entre dos conectores. Por eso que el material que se, se hace de cerámica, porque tiene que tener una, 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 una resistencia enorme, porque están bajo una presión tremenda. Entonces, cuando tenemos partículas sobre el vidrio, porque la fibra óptica es un vidrio, eh, tenemos una partícula de, de polvo o de grasa, vamos a ver más adelante, eh, y hacemos la conexión, puede ser que la presión, por, por la presión tan grande se dañe completamente el conector y ahí esto genera que fue una de las preguntas, se puede dañar la, 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 la férula o se puede dañar el núcleo de la fibra o el recubrimiento de la fibra. Y ahí hay solo dos maneras de recuperar esta fibra, rehaciendo el pulido, o sea, se, se hace nuevamente el pulido de la fibra, pero esto es costoso, solo se hace en el laboratorio y también, o entonces se reemplaza un patch cord. Pero si esto pasa, por ejemplo, dentro de una SFP o dentro de un, de un transceiver óptico, o dentro de una tarjeta de, de TX o RX, no hay como reemplazar esto, no hay como cambiar este conector. Entonces muchas veces hay que reemplazar toda una, una tarjeta debido a un conector sucio, que generó un daño permanente. ¿Ok? Y esto sí es un gran problema. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los tipos de contaminación en fibras ópticas? En la cara ah. del conector, la cara del conector debe estar libre de cualquier contaminación. Entonces debe estar como en la, la figura ahí. Pero lo que vemos más comúnmente en campo es la sociedad o polvo microscópico que está en el aire, que no lo vemos, pero que se, se añade a la cara del conector y genera imágenes como esta. O entonces, grasa o aceite que viene eh, de nuestras manos cuando manipulamos las fibras ópticas y, eh, y tocamos los conectores, esto es lo que pasa. Eh, insertamos un montón de grasa y aceite en la cara del conector, generando pérdidas. Por eso que hay que tener mucho cuidado cuando manejas la fibra, y es por eso que todos los procesos de construcción de, por ejemplo, fast connectors en campo o de empalmes de fusión, se necesita tener cuidado y siempre limpiar la fibra para evitar que la grasa y el aceite de, las, de nuestras manos contaminen la cara del conector. Pero lo que puede pasar es, eh, cuando tenemos eh, un daño que es permanente, eh, o entonces una partícula, que se una fibra sucia conectada muchas veces, esto puede, puede generar rayados, eh, grietas, todo, todo esto que son, son daños permanentes de la fibra. Entonces, esto no hay cómo remover. Y esto van a ver que cuando un conector está dañado permanentemente, puedes tomar la herramienta de limpieza y hacer 200 clics y no va a limpiar. O entonces va a poner el solvente y no va a limpiar tampoco. Esto indica que esta fibra ya está dañada permanentemente. Pero esto solamente podemos lograr eh, en ver si utilizamos un microscopio, porque sin un microscopio no hay cómo ver este tipo de daño. Okay, y esto es importante que nosotros tengamos idea de la, y por eso es tan importante tener equipos como este acá, un microscopio óptico, que es lo que lo va a permitir ver este tipo de daño o este tipo de suciedad, eh, partículas en una fibra óptica. ¿Ok? Vale. Bueno, entonces por eso viavi desarrolló como un proceso, un grama llamado Inspect Before You Connect. Entonces es un proceso donde recomendamos hacer primeramente inspección a la fibra, con el microscopio. ¿Está limpia? Si está limpia, sí, lo conecte. Si no está limpia, lo va a limpiar y nuevamente va a inspeccionar la fibra para estar seguro que está limpio, porque si es un daño permanente, no, no vas a lograr saber si la limpió o no. Tiene que inspeccionar nuevamente. Entonces ahí, si está limpio, lo conecta. ¿okay? Siempre antes de conectar una fibra hay que inspeccionarla. Esto se parece muy sencillo, se parece a algo... Ah, ok, pero esto va a impactar mi, mi vida. Sí, lo va. Ustedes pueden ver en la live de G-Pon que hicimos, que está en, acá en el, en el canal, que está grabada acá, disponible para ustedes, eh, donde hacemos eh, un, una demostración del impacto de, de, de una pérdida de un conector en una red G-Pon, un conector sucio. ¿Esto por qué? Uh, vamos a ver acá. En bre- muy, muy pronto. Uh, ¿Cuántas db se puede perder con un conector sucio? ¿Okay? Muy bien, entonces el proceso requiere inspeccionar y limpiar ambos lados de la fibra ¿Okay? Son pasos simples, pero con un microscopio Cambiando la, las, las, las tips acá, o sea, las puntas del microscopio Se pueden inspeccionar tanto los patch cords como la, las hembras O sea, los acopladores y las interfaces de los equipos ¿Okay? Y esto es importante para garantizar que los dos, de ambos los lados están libres de contaminación, ok, muy bien. Entonces hay un estándar, una norma de la IEC que es la 613335, que nos nos da los parámetros de pasa falla para un conector en términos de limpieza, ok. Eh, esta norma requiere que 100% de los conectores deben ser probados, no se deben tomar muestras, ok. Y la, la norma recomienda la generación de, info, de reportes o informes individuales a cada conector. Entonces, estos microscopios son las herramientas que nos permiten inspeccionar un conector, hacer el pasafalla y generar los reportes. ¿Okay? Mira, resultado muy sencillo. ¿Aprobado o, fa- o, 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 o se falló? ¿Okay? No, hay, no hay otra opción. ¿Y cómo la norma define lo que que está aprobado y lo que está reprobado? Es basado en la cantidad de partículas y el tamaño de la partícula en cada una de las zonas. Entonces, en la norma se divide en cuatro zonas. La zona A, que es el núcleo. La B, que es el recubrimiento. La zona C, que se llama el epoxi, es la zona donde se hace... Eh, el montaje de, de, la, de la fibra dentro de, de la férula del conector, ¿okay? donde hay, la, hay la, uh, el material que hace la conexión de las fibras, ¿okay? que es epoxi, y la D, que es la férula por sí. ¿okay? Entonces, eh, se, 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 se distinguen la, los defectos. De, de, de partículas y de rayos. O sea, se puede aceptar, pero son pocos y dependiendo de la zona puede tener o no puede tener. Por ejemplo, en el núcleo, una fibra monomodo no puede tener nada. No puede, no puede tenerse partículas ni tampoco rayos. En una fibra multimodo que tiene un núcleo más grande, se aceptan partículas, pero máximo 4 a 5 microns en el núcleo, y se aceptan rayos más pequeños que 5 microns porque esto no afecta tanto a la performance, entonces sí se acepta. Pero uh, por arriba de eso, no son permitidos. ¿Ok?
2: Y ahí, Rick, a añadir que eso fue la pregunta de Julio en el inicio de la presentación. Exacto. Si las férulas también uh, se, se las analizaba. Y bueno, Julio también uh, uh, este, preguntó ahora hace poco si... Um, a ver, uh, si los acopladores también requieren inspección y limpieza. Bueno, ahí hay dos cosas. El acoplador, el acoplador es eso, nada más. Solamente eso. Ese es el acoplador. Y eso, a ver si logro poner en la cámara para que se vea. Es un hueco, ¿eh? Ustedes me pueden mirar a través de eso. Es decir, no, no hay nada acá. Entonces, es un hueco. Si yo logro mirar a través del hueco, está tranquilo. <ríe> si no logro, debo rebotar ese acoplador, porque ya no me sirve. Ahora, este, el acoplador, si tengo una fibra conectada a la otra parte, no es solamente el acoplador, el acoplador, es una fibra. Entonces, yo voy a limpiar aquí, a través del acoplador, yo voy a limpiar... La fibra que está aquí Eso sí es una cosa Yo puedo limpiar la fibra A través del acoplador O simplemente Puedo sacar el acoplador Y limpiar directamente La fibra Así, entonces Eso es uh, lo que No sé si, si hay Confusión en ese tema Pero básicamente eh, Es eso, contestación de, de la pregunta que hiciste Julio
1: Exacto Luis, porque cuando hablamos de acoplador un acoplador solo no tiene nada es solamente un hueco como dijiste pero lo que vemos en campo es cuando vemos un acoplador en el otro lado hay una fibra ¿sí? en los distribuidores ópticos uh, en las bandejas de, de, de conexión uh, en los distribuidores hay siempre una fibra en el otro lado pero a veces no tenemos acceso a esa fibra, no tenemos como uh, descolgar esta fibra eh, no tenemos cómo limpiar esta fibra. Entonces, lo que hacemos es, a través del acoplador, limpiar esta fibra, como bien demostró ahora Luis. Eh, nada más para complementar un poquito las
3: cosas que están mencionando, que son correctas. Un acoplador, como es plástica, y de tanto uso de insertar, quitar, insertar, quitar un conector, puede hacer que se desvíe una micra. Y acuérdense que el núcleo, son nueve micras, ¿no? Entonces, ya puede ser que los núcleos no eh, interaccionen correctamente. Entonces, hay que cambiar ese acoplador si ya no tiene una perfecta alineación, ¿no? Que ese es el, el acoplador, alinear de tanto uso, puede ser raspones, entonces ya no alinea bien, hay que tirar ese este acoplador.
1: Exacto, es, eh, es, eh, exactamente, Nat. Esto es lo que pasa en capo muchas veces, hay que reemplazar los conectores, los acopladores, debido a este efecto que se desvió unas micras ahí, que esto no lo vemos, no tenemos resolución en nuestros ojos para mirar tan pequeño uh, desvío, pero en realidad es lo que pasa y genera uh, una atenuación y reflexión en este caso. Excelente, Nats. Muy bien, entonces seguimos ahí la presentación. Esto es un, una prueba real. Que nos gusta siempre comentar y esta la dejo con Luis Coto porque fue la persona que estaba en campo y que, y que generó estas imágenes por eso les pido sí. perdón porque está en portugués pero es como es una foto entonces ahí no, no tengo cómo cambiar uh, pero esto es un caso real que estuvo Luis en campo uh, por favor Luis adelante con
2: lo que pasó fue nos llamaron Uh, de una de un proveedor este que uh, de, de hecho la verdad quien nos llamó fue el vendor estaba el vendor que tenía ahí vendido su solución para el proveedor y este proveedor ya este uh, vendió la solución este 10 giga un enlace 10 giga pero no subió no subió desde desde el principio y lo que decía el proveedor es que uh, estaba mal um, este, proyectado. La XFP que tenía no tenía potencia suficiente para la distancia, pero el proveedor decía, no, estoy seguro que se proyectó bien y debería de funcionar. El problema debe de ser la fibra. Y... La parte del eh, proveedor decía, no, ya hemos probado la fibra, no, no hay problema en la fibra, el problema es la XFP. Entonces se quedó esa pelea por una semana y nada, este, ningún servicio se subía. Entonces el proveedor nos llamó allá porque el, este, eh, perdón, el, el, el vendor nos llamó porque el proveedor quisiera, quería un cambio, quería que se cambiara la, la XFP. Y nosotros fuimos, y la primera cosa que hicimos fue verificar la, la, hacer la inspección, ¿no? Verificar los conectores. Y nos demos cuenta de que la XFP de pronto ya estaba como pueden ver ahí, entonces, malísima. La limpiamos y como, como eran nuevas, todo se quedó bien. Entonces, limpiamos este, la XFP, el conector que se conectaba ahí a la XFP, Limpiamos ese conector que llegaba a un rack, a un F y el conector que salía a la calle. Entonces, cuatro conectores en el punto A, manejamos hasta el punto B y limpiamos cuatro conectores más. Y después de limpiar todo, llamamos, marcamos al NOC y pedimos al NOC para que pudiera verificar la potencia. Y el NOC nos dijo que ahora sí teníamos la potencia X y por las cuentas eh, teníamos ahorrado 16 dB de, de, de pérdida, que ya no tenían nomás. Entonces, fueron 16, de, de, 16 dB de pérdida que ahorramos nada más con limpieza. Eso fue que de hecho pasó.
1: Imagina, imagínate, 16 dB adicionales eh, en el presupuesto de potencia por limpiar seis conectores. Es, es, sí. es una cosa que sí, que esto es, ahora esto es, se, se lo puede medir el impacto de una fibra óptica sucia, porque 6 DB, por qué lo pasa eso? Déjame, en este, en este slide acá, un conector sucio, como se muestra el conector 3 acá, este conector está perdiendo cuatro DB, si lo tiene seis conectores, mira, casi cinco DB. Entonces un conector que pierde casi 5 dB genera un impacto de 5 dB en su, su Loss budget, en su presupuesto de potencia. Imagínate esto en una red gpo que normalmente en que, que una red con dos splitters, 1 a 8, entonces esta red sale normalmente, peor caso, 3 dB positivos de la OLT. Normalmente con dos splitter 1.8 y con toda la distancia, los eventos, se calcula para que la señal normalmente esté alrededor de menos, uh, de menos 20, menos 21 dBm. Okay? Pero si un conector está con 5 dB de pérdida, esto va a adicionar a los 21 dB de nivel que se espera, más 5 dB, entonces son menos 26 dBm de, de, de señal. Y con menos 26 dBm de señal estás casi en el límite para la ONT eh, subir y se, y, y se sincronizar, entonces esto genera eh, el escenario donde el cliente reclama de intermitencia porque a veces la, la señal sube, a veces la señal se cale y esto se, le pasa porque a veces la, la, la potencia que transmite la OLT varía, entonces a veces la OLT está transmitiendo 5 positivo, a veces 3 positivo y a veces puede ser que esté transmitiendo menos porque quizás el conector de la OLT no está sucio. Esto es otro caso que tengo en campo, que fuimos a apoyar a un proveedor de Jipón acá en Brasil y, y que estaban teniendo una OLT, un puerto de OLT donde de los 64 clientes, 40 estaban instables eh, hacia 22, hasta eh, desde, eh, 22 días, por 22 días. Esto generó un pro- problema enorme porque... Uh, nos, no lograron uh, descubrir la causa. Entonces, como, dijo, como dice Luis, la primera cosa que hacemos cuando vamos en campo, en este caso era una ventana de mantenimiento uh, por la noche, a la medianoche, llevamos nuestros microscopios, entonces el proveedor en este caso nos pidió, ayuda, nos pidió apoyo, entonces fuimos a la ventana de mantenimiento, mantenimiento junto con ellos, y, y al examinar los conectores de los microscopios, eh, de, con el microscopio, los conectores de, eh, que habían allá, y para nuestra sorpresa, desde la OLT hasta el primer splitter que estaba dentro de la oficina central, habían seis conectores, porque habían dos distribuidores de, 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 de conexión, porque a, a, era una central antigua que utilizaba uh, conexión cross-connect, entonces habían dos distribuidores ópticos, el conector de la OLT y el conector del splitter. Entonces ahí todos los conectores que probamos, probamos, los seis estaban así, igual como este del caso de Luis. Y en este caso ahorramos 1,5 dB, 1,5 dB con la limpieza. Se parece poco, ¿no? Pero este es 1,5 dB, fueron suficientes para, de los 40 clientes que estaban instables, se sacaron, eh, se regresaron a la normalidad 30 o sea, resolvemos más de la mitad del problema. Y los otros clientes que aún seguían instables, eh, ahí hicieron sí problemas en la calle, que en su gran mayoría también eran conectores sucios, especialmente en las ONTs en la casa del cliente. Entonces, todo eso nos logró eh, mostrar al cliente la importancia de la inspección, tanto que hoy en día, eh, esto fue dos años atrás, y hoy en día es un proceso mandatorio en una instalación de una, de una sala j como ellos llaman acá, donde se quedan los equipos de G-PON, las OLTs, eh, hay que limpiar, e inspeccionar y generar reportes de todos los puertos y las conexiones en los distribuidores ópticos. ¿Okay? Entonces, otro ejemplo que pasa en campo siempre ahí con las fibras. ¿okay? Entonces, acá hay ejemplos de pruebas que tenemos uh, de, de, de fibras. Esto vamos a hacer en vivo. Un ejemplo de un reporte, que esto también Luis lo va a mostrar en vivo. Y una, 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 una cosa práctica que hacemos. Por ejemplo, ¿este conector está sucio o está limpio? Uh, creo que si, cuando hacemos esto en vivo, en eventos en vivo, en, nuestras web, en, en nuestros seminarios o en entrenamientos, capacitaciones que hacemos, uh, mitad de la, de, la, de, de la sala levanta la mano diciendo que está limpio, la, la otra mitad diciendo que está sucio. Uh, eh, y la realidad, cuando ponemos el microscopio, si sí, este conector está sucio, ¿por qué está sucio? Falló no. en la expresión, porque hay una partícula que está por arriba de que el estándar lo permite. Esto muestra, nos muestra la ventaja de utilizar un microscopio digital como este acá y como el p 5000 que Luis lo va a mostrar en unos minutos, donde nosotros tenemos uh, una inspección objetiva bajo un, una norma bajo umbrales que nos permiten decir esto está bueno o está malo cuando hacemos una inspección puramente visual como esta acá no tenemos referencia para decir si eso está bueno está sucio esto es muy subjetivo por eso que siempre recomendamos que el proceso de inspección de conectores uh, van a, a poder um, uh, eh, nos apoyar, eh, el proceso de conectores, eh, se utiliza la norma para nos apoyar en decir si un conector está limpio o está sucio. Y esto ya está embutido acá en los microscopios, porque
0: él va a hacer el análisis a nosotros. Gracias por acompañarnos. Sigue experimentando el conocimiento de manera digital y no te pierdas nuestros próximos episodios. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y si tienes alguna duda o quieres solicitar una cotización, puedes contactarnos directamente por WhatsApp. Encuentra el número en la descripción. Si quieres conocer más, síguenos en nuestras redes sociales como Biabi Solutions Latin America o visita nuestro sitio web viavisolutions.com.